0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange zum Mittag, heute am Freitag, den 17. Dezember 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir haben gerade jetzt zum Verfallstag spannende News für Sie. Wir blicken auf den DAX zum Verfallstag heute. Wie hat er sich entwickelt? Wo könnte er landen jetzt zum Mittag? Wir blicken auf eine Aktie, die Ihnen sicherlich ein Begriff sein dürfte aus den USA. Jetzt auch in Deutschland handelbar die Robin Robinhood auf Embrace und Activision Blizzard. Denn in der Spielebranche, da rumort es ein wenig. Das Ganze möchte ich zusammen mit dem Händler Roland hier gründen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Roland.
1: Hallo Andreas, guten Tag.
0: Ja, wie ist es denn so zum Verfallstag? Hektisch oder eher ruhig dieses Mal?
1: Aber ich glaube, die Hektik hatten wir eher gestern und vorgestern. Heute ist es doch äh, ruhig und gemächlich. Ich denke, der äh, DAX hat bei 15.500 so seine Komfortzone erreicht, ähm, auf der er sich ganz wohl fühlt. Ähm die Unruhe hat man gesehen, als es dann nach der Zentralbanksitzung sitzung raufging. Äh, da war ein bisschen mehr los und genauso äh, auf dem Weg nach unten wieder auf die 15.500, wo wir quasi vor der Meldung waren oder vor der äh, äh, Zentralbank-Sitzung in den USA. Ja, ich glaube, äh, das ist äh, jetzt äh, quasi abgehakt und wir warten jetzt nur auf den äh, Verfall. Der, oder Der war jetzt sogar schon, den habe ich hier quasi vor dem Streaming-Rechner erlebt äh, oder verpasst. Ähm, ja, ich denke mal, es wird keine Überraschung gegeben haben äh, beim DAX und der wird so bei 15, über 15.500 verfallen sein. Also aktuell sind wir bei 15.520, also quasi alles im Rahmen gewesen.
0: Genau, also da ist auch niemand von uns oder von euch im Handel vom Stuhl gefallen. Und das war in der Bandbreite, den wir, die wir schon den ganzen Tag gesehen hatten. Und auch am Mittwoch, wo wir die meiste Zeit des Tages übrigens waren. Das ist ja manchmal so ein Indiz, ein paar Tage vorher, wo der Markt sich aufhält, da verfällt er auch, oder?
1: Ja, es kommt immer darauf an, wie die großen Optionstrader positioniert sind oder auch die Käufer von Optionen. Man kann sich das Open Interest an der Eurex angucken für den DAX. Und da sieht man so eine neutrale Zone bei 15.500. Wenn man sich jetzt das Open Interest über alle Calls und alle Puts anguckt, sieht man dann quasi so, so zwei so Bäuche auf der Put-Seite und einen Bauch auf der Call-Seite. Und in der Mitte ist die 15.500 tatsächlich. Ja. Und ich, oft zieht es den Markt in diesen Bereich. Ne? Wenn wir jetzt steigen, dann ist es eher so, dass dann ähm, das Market-Making in den Optionen der Markt dann, oder die Händler da, äh, dem Markt hinterherlaufen und wenn es dann auch wieder runtergeht in diesem Bereich, dann laufen die dann auch dementsprechend den Markt äh, genauso schnell wieder nach unten und äh, im Vergleich dazu unter 15.500 ist es eher so, dass es ein bisschen äh, klebrig wird, der Markt. Also wir fallen da nicht stark unter 15.500, sondern äh, der Markt will dann wieder hoch in diesem Bereich. Ja.
0: Das klingt spannend und das beobachten wir ja auch täglich. Diese Marktschwankung und natürlich auch die Volatilität, auf die wir jetzt gerne noch einmal schauen. Die hat heute zugenommen 7%, Prozent, aber insgesamt im Vergleich zu Anfang Dezember ist das doch schon eine Halbierung.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also in, wenn man sich äh, den Chart anguckt mit ähm, nicht mit dem Linienchart, sondern mit dem Kerzendiagramm, da kann man auch sehen, dass es das eher so eine Insel ist. Jetzt in dem Bereich, so bei 25, 20 rum, hatten wir eigentlich den VDAX gar nicht, sondern nur in dem oberen Sektor bei 30 knapp. Und das war in der Woche, als es so heftig runterging und die Tagesschwankungen waren dann auch entsprechend hoch, also nach unten und nach oben. Und jetzt sind wir wieder in dem Bereich, den wir auch äh, zuvor gesehen haben, in äh, ruhiges Fahrwasser auf jeden Fall. Ich denke, da wird es auch bis äh, zum Jahresende keine großen Überraschungen mehr geben. Allerdings sage ich ja immer beim Verfall, dass dann nach dem Verfallstermin die Karten neu gemischt werden. Und dann müssen wir mal gucken, wie es nächste Woche losgeht. Ähm, mhm. Ich denke mal, das Jahresende äh, wird dazu beitragen, dass es ein bisschen ruhiger ist. Aber äh, im Januar, können wir mal gespannt sein, in welche Richtung es dann geht. Und äh, das wird sich dann wahrscheinlich auch, wird das Motto sein für die nächsten Wochen, denke ich.
0: Das stimmt. Und Jahresende nach dem letzten Verfall ist ja oftmals im Handel auch ein bisschen Epper angesagt vom Volumen her, weil viele schon den Jahresendferien äh, sind. Also das gilt zu beachten ähm, hier bei den nächsten Trades. Volatilität, die ist natürlich gesucht und deswegen hier ganz rot. Attention, attention. Es gibt noch US-Quartalszahlen, beispielsweise gestern die Rivian. Wir hatten darüber heute Morgen berichtet. Und es gibt eine Premiere im deutschen Sektor, die Robin Hood ist jetzt gelistet.
1: Genau, und zwar die Robin Hood hat jetzt eine LAI, ist eine Legal Entity Identifikationsnummer, also für Wertpapierhandelsunternehmen wie wir sind halt verpflichtet, wenn sie Handel treiben in Unternehmen, diese Nummer immer mit anzugeben, dass es damit die Aufsicht genau gucken kann, in welchen Firmen waren welche Geschäfte. Robin Hood hat bis jetzt keine gehabt und die waren da eigentlich auch nicht so hinterher. Wir haben dann nach dem IPO oder vor dem IPO ein paar Mal bei denen auch angefragt, hatten die nicht so ein großes Interesse. Äh, inzwischen hat sich das wahrscheinlich geändert. Die Lei ist da und äh, Robin Hood ist dann auch bei uns handelbar und sicher bei den anderen äh, Plätzen in Deutschland auch bald. Mhm. Und ja, zu Robin Hood lässt sich auf jeden Fall sagen, dass sich der Kurs ja äh, nicht so gut entwickelt hat in den, seit dem IPO und er hat sich fast halbiert. Die aktiven Nutzer sind so ein bisschen das Problem. Das ging nämlich deutlich zurück und auch die Handelsaktivität bei Kryptos ist nicht mehr so stark. Ich meine, es läuft einher mit dem Momentum der Aktien, mit dem, der Innenaktien, der Meme-Aktien, alles, was gerade so getradet wird. Und dann halt auch die Kryptos sind ja auch hier weit weg vom Allzeithoch. Das schlägt so ein bisschen auf die, auf den Kurs von Robinhood. Wir sehen ihn gerade so bei 16 Euro. Das sind auch 6 Prozent weniger als umgerechnet gestern der Schlusskurs in den USA.
0: Das ist auch ein Allzeittief. Und wenn man sich die letzten Quartalszahlen anschaut, so waren große, ähm, Handelsaktivität, große Handelsaktivitäten bei Dogecoin zu spüren. Das ist ja nun nicht gerade das, was der Otto Normalanleger nutzt, glaube ich.
1: Ähm, ja. Dogecoin dafür, das ist ja eigentlich, ich glaube, in der Spitze sogar der drittwichtigste Kryptowert gewesen. Elon Musk mag den. Jetzt kam, glaube ich, auch diese Meldung, glaube ich, auch irgendwas, weiß ich gar nicht mehr. hat auf jeden Fall 20 für 20% Kursplus beim Dogecoin gesorgt. Auf jeden Fall bei Hood kann man halt die großen Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum und halt auch den Dogecoin handeln. Der ist da auch mit dabei. Ich denke, viele, die da in dem Bereich unterwegs sind, die kennen den, machen da vielleicht auch mit, gerade wenn so eine Meldung kommt.
0: Ja, schauen wir mal. Und das ist natürlich vorab nicht prognostizierbar, wann mal ein Tweet von Elon Musk mal wieder kommt und in welche Richtung dann der Kurs genau. ausschlägt. Aber vielleicht kann man bei der Spielebranche, also Börse ist natürlich kein Spiel, sondern es gibt Spielehersteller, die an der Börse notieren, einmal genauer hinschauen, denn da gibt es eine Milliardenübernahme.
1: Genau, und zwar ähm, die äh, Computerspielbranche sozusagen, die greift nach den Spielebretthersteller. Ähm, Asmonde aus Frankreich ist die Nummer eins in Frankreich und äh, UK, auch die Nummer zwei in Deutschland. Ich denke, äh, der eine oder andere hat bestimmt Spiele schon davon zu Hause oder jetzt auch vielleicht für Weihnachten besorgt. Bekannte Marken sind in Deutschland zum Beispiel Zug um Zug oder auch Carcassonne, auch das Kartenspiel Double, das ist bei uns immer sehr beliebt. Auf jeden Fall dieser Hersteller, Asmonde, wird für 2,75 Milliarden übernommen von keinem anderen als der Embracer Group, die in der Vergangenheit schon etliche Spielestudios übernommen haben. Aber da geht es eher um Computerspiele und um Konsolenspiele. Ich glaube, quartalsweise übernehmen die Studios, ähm, ich glaube, nur Tencent kauft wahrscheinlich mehr als Embracer. Und ich glaube, auch jeder, der im Computerspielmarkt unterwegs ist, hat äh, Spiele von denen zu Hause äh, oder digital auf Steam. Ähm, bekannte Marken sind zum Beispiel inzwischen Borderlands, die, die zuletzt gekauft haben, Valheim oder Metro, auch der Goat Simulator, der äh, doch äh, sehr erfolgreich
0: war. Der Aktienkurs aber nicht.
1: Der Aktienkurs nicht. In den letzten sechs Monaten äh, sehen wir 30% Kursverlust. Kommen in der Spitze von 13 Euro. Ich weiß gar nicht, wie der Kurs da war. Es sind ein paar Splits dazwischen. Ähm, zwischen den 13 Euro war, glaube ich, ein Split. Und wir hatten, glaube ich, 2019 nochmal einen Split, das liegt nämlich daran, die Aktie hat sich mehr als seit verzehnfacht seit 2016. Also auch wenn die letzten sechs Monate äh, kurstechnisch nicht so erfolgreich waren, auf lange Sicht waren sie es doch sehr deutlich. Äh, sie hatten auch den einen oder anderen großen Hit. Ich glaube, Weilheim war zuletzt sehr gut bewertet bei Steam und hat sich sehr gut verkauft. Und es halt, ist die haben eine andere Strategie als jetzt die großen Activision oder EA, die dann das 25. FIFA oder Call of Duty oder was es da nicht gibt, rausbringen, sondern die haben eher die älteren Marken und die kleineren Marken zusammengekauft und auch die Indie-Marken und das ist so ein bisschen ein Gegenentwurf zu Activision und EA auf jeden Fall. Und das aus Europa, aus Schweden, sind auch deutlich kleiner von der Market Cap. Ich glaube, ich weiß gar nicht genau, auf wie viel wir da kommen, ich glaube eine Milliarde oder so in Euro. Also ein deutlich kleineres Unternehmen, das wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht so viel Gewinn machen wird, weil die alles in äh, Wachstum stecken. Allerdings nicht organisches Wachstum erstmal, sondern alles zusammenkaufen. Ne? Und ich denke mal, irgendwann werden sie die Früchte daraus tragen. Auch die Übernahme mit dem äh, Brettspiel-Business kann Früchte tragen, wenn die äh, IPs aus, dem, aus der Spielewelt, aus der Computerspielewelt auf den auf Brettspiel umlegen und aber auch andersrum andere äh, Erfolgsspiele als Computerspiel rausbringen oder als Mobile game Da gab es ja halt doch äh, einige Beispiele auch in der Vergangenheit, die sich gut verkauft haben.
0: Ja, die Brettspiele, die du nanntest, die kannte ich alle nicht. Ich bin eher so ein Ravensburger Fan oder halte es mit dem alten Domino. <lacht> Hat ja auch was. Aber du hast Exhibition genannt. Da gab es ja vor ein paar Wochen einen Skandal äh, vom Chef her, dass es ähm, intern ähm, ja, nicht so gut zugeht, wie es in einer Firma zugehen sollte. Lass es mich mal so umschreiben: Da stehen Vorwürfe im Raum, die es, glaube ich, noch gar nicht äh, bewiesen oder zumindest gerichtlich ähm, verfolgt äh, wurden. Aber der Kurs hat schon stark gelitten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Das ist eine Branche, die davon lebt, dass man Mitarbeiter hat, die das Ganze nach vorne bringen und wenn die Stimmung so schlecht ist wie bei Activision Blizzard oder wir hatten es ist ja nicht nur die Stimmung, es sind ja doch deutliche Anschuldigungen und solange das so ist, zieht man natürlich auch nicht die besten Talente an und in der Spielebranche gibt es das ja eh... Das Problem mit dem Crunch zum Ende der Phase, bevor Spiele rausgebracht werden oder vor wichtigen Terminen, Überstunden ohne Ende und das bei nicht so guter Bezahlung, das ist dann natürlich alles, was sich negativ darauf auswirkt, ob man dann bei Activision arbeiten will oder nicht und das ist das, was langfristig halt zählt.
0: Genau, vielleicht ähm, tut sich aber alles zum guten Wenden und auch so eine Aktie ist dann wieder kaufenswert. Das ist die Überleitung äh, zu einer Empfehlung, heute Abend noch einmal hier auf dem Kanal einzuschalten, nämlich äh, zu 19 Uhr mit Frank Helmes und meiner Wenigkeit ergründen äh, da wir das Thema, welche Aktien noch kaufenswert sind. Er hat da eine riesen Value-Datenbank und da schauen wir einfach rein, ähm, was da grün aufleuchtet und was natürlich auch als Value-Investor für eine Strategie dahinter steht bei der Aktienauswahl. Also gerne mit dem Link unter dem Video registrieren. Ich freue mich drauf und bin heute Abend bereit mit dem Frank Helmes und natürlich ansonsten auf den Kanälen YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und den Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcast auch am Wochenende mit einem neuen Wochenende-Format hier zugegen. Ganz lieben Dank an dich, Roland, und dann wünsche ich schon mal einen schönen vierten Advent.
1: Ja, danke schön dir auch. Alles Gute und schöne Weihnachten schon mal. Ich weiß du nicht
0: mehr. Stimmt. Ich bin da. Ich weiß nicht, ob wir uns noch mal sehen, aber ansonsten auch an dich.
1: Ja, danke, danke schön. Tschüss.